0: 大家好，我是预言商业热点、透视财经真相的商业侦探家一加。今天呢，想和大家聊的一个关键词呢，就是卖菜。因为这两年呢，商界大佬特别爱做的一件事儿，就是在网上卖菜。那包括正经做零售的永辉、苏宁、大润发，以及靠电商占住市场的阿里、京东、拼多多，还有呢，甚至既不做电商也不做零售，字节跳动啊、美团啊，也都跳出来，集体呢在线上买菜。另外呢，还杀出一批啊，依靠线上买菜在资本市场呢上位的勇士。那包括呢，上个月前赴后继完成 IPO 的每日优先和叮咚卖菜。那听到这儿呢，大家对于呢线上生鲜的关键词呢，可能就是造富。空投挣钱，还有就是割我们消费者的韭菜。但是现实呢，似乎并不是这样的。因为呢，在每日优先呢上市的第一天啊，它就破发了，而且市值呢是一下子蒸发了六十亿。我觉得呢，可能是投资者呢一下子意识到啊，这一次呢，他们要割的韭菜呢，还不是消费者，而是华尔街。而且呢，他们割华尔街的韭菜呢，也是为各位呢补贴买菜。这又怎么回事呢？这个线上生鲜又是一门什么样的生意？他们到底挣钱吗？他们的股票又是不是值得投资呢？今天呢，我就和大家好好一起去侦查一下。喜欢我们视频的朋友，记得一定要关注哦！财经世界千变万化，我不放过任何一个有猫腻的商业案例。在我们聊呢生鲜电商之前呢，首先呢，我们还是说一说生鲜，绝对是一门杠杠的大生意。你可以不买包不买貂，但是你肯定得买菜吧？就算你是三餐要靠外卖来解决的同学，你怎么也得买点水果、鸡蛋、坚果啥的吧？所以啊，生鲜真的是难得可以一网打尽高矮胖瘦、男女老少各路消费者的生意。根据呢 Euro Monitor 的数据，在去年呢，中国呢整体生鲜产业的规模是达到五万亿，这是个啥概念啊？同一时期，中国整个零售的规模呢是三十九点二万亿。也就是说呢，生鲜的占比是超过了八分之一。8, 就是说啊，大家每花八块钱，就一块多呢是花在生鲜上，听着是不是挺可观的？哇哦。不过这个大生意啊，在电商化的路上却实走得异常艰难。在九十年代末的时候呢，国外就出现过一批呢生鲜电商的钱了啊，相继死在了沙滩上。那在二零零七年呢，中国也出现了像异果生鲜这样早期的生鲜电商平台，虽然是抱住了阿里巴巴这么一条非常粗的大腿，但是在烧完了六十亿之后啊，很遗憾，在去年呢还是宣布破产了。这个说起来真的是好难呐、啊。那生鲜这个大蛋糕怎么做起电商就这么难呢？啊，我觉得呢，主要是有两个原因，一个呢就是这体验差，还有呢就是不挣钱。首先我们来说说这个体验差的事儿啊，这个菜是个超级非标的东西，你说全世界你不可能找到两颗完全一样的菜。另外，同一颗菜它这个早上和晚上呢也差别挺大的，所以呢不能挑菜啊是网上卖菜的一个硬伤，特别是对我像我妈这一代人啊，你说你不让他去挑菜，他都感觉是少了一个亿，而且。买菜呢是一个无组织、无计划的一个行为，特别像对我这样的人啊，基本上是不到饭点，我是想不到下楼买菜的，所以哪里等得了这个十几二十年前的物流速度呢？再来说一说这个不挣钱。哎，在美国啊，做生鲜呢，基本上利润空间也就是 2% 到 3% 在中国呢，我是看到有报道啊，说这个卖菜的利润空间呢有 30% 听说是超级挣钱吧？但这个数字呢，咱们可能要排排水。那因为呢，在中国啊，主要的生鲜的渠道呢，其实一直呢都是菜场。到二零一九年底啊，这个中国的菜场的数量的规模呢，差不多也还是将近四万个，非常大啊。那在这菜场呢，它主要是采取这个小贩去贩卖承包的一个模式。这个小贩呢。买菜卖菜一倒手，确实这个利润空间可能会达到 30% 但是要知道啊，他可没算一个重要的成本，就是他自己的人力成本，所以到最后啊，大概率哎，他们也就是挣了一个工资而已。而这个不怎么挣钱的深信啊，这个电商化以后啊，就更不挣钱了，因为这成本呢是只升不降。你想啊，原来这个小贩也就是出一个自己的人力啊，再加一个摊位费，现在好了，哎，这物流更复杂了，这个需要的人力更多了。而且还多出一个技术开发团队，而且你想这物流一复杂，这个菜变烂啊变坏，这个损耗就高了呀，这都是成本呀。所以我之前呢看过一个 Global Data Analysis 它的一个分析，就说啊这个纯的线下生鲜它的利润率呢是在 2.1% 而纯的线上生鲜的利润率呢就变得只有负的 3.4 了。但是面对呢生鲜这个大生意啊，各路商家也是不愿意放弃，这两年呢变成了大风口，主要是赶上了天时地利人和。咱们先来说这个天时啊，那去年爆发的疫情呢，确实是无形当中呢帮生鲜电商呢在全世界范围内呢做了一次全民推广。不管是主动的还是被动的，从我妈到我到我儿子呢，都知道这动动手指之后，在手机上呢就可以买菜。根据呢布瑞克咨询和 Fast Data 的数据呢，在中国去年上半年生鲜电商的总体成交额呢，和2019年上半年相比啊，就翻了一倍多。那在疫情更凶的美国呢，更是这样。根据呢 m a k e t a 的数据啊，去年的全美生鲜电商的总体营业额呢，就年比增长了3 0之三达到呢 1,060 亿美元。很多人啊就发现啊，这个不用跑腿，菜就送上门的方式还挺方便的嘛。而且这送的菜啊，好像呢也不比自己挑的菜质量差。于是呢，生鲜电商呢很快呢就圈粉无数。相信啊，就算是疫情过去了，还是有很多人会坚持呢在网上买菜
1: ，真香！哎呀。
0: 接着呢，我们再说一说这个地利啊，就是自身的一些优势。要说呢，大家为了能够在线上更好的卖菜啊，各个商家呢也是想了很多的办法，对于呢模式进行了优化，为的就是解决呢刚才说到这个体验差的问题。那一个比较流行的路线呢，就是很多大佬啊或者是大企业爱走的就是线上线下结合，很多的电商企业呢都是为了去挣这生鲜的钱啊，开始呢进军线下。比如说这个亚马逊啊，在2017年呢，是剁手了将近140亿美元，买下了生鲜实体公司 Whole Foods。另外呢，像阿里呢，是在2015年呢，大手笔的创建了盒马鲜生，那也是马力全开进军线下。而那些原来就做线下生意的，比如说什么大润发啊，则是呢额外呢开了网店。那不管呢是线上到线下，还是线下到线上。最终的结果是一样的，就是为了打通线上和线下来玩。而这个逻辑呢，这个背后呢也是比较简单，因为呢现在呢主要的业务呢还在呢线下的这个生鲜业务啊，大家呢不愿放弃呢这个线下的收入。另外呢这些呢做线下生意的实体店呢又多了一个功能，就是深入社区的仓储基地，那更好的为线上的业务服务，帮助呢更好的进行配送以及保证呢菜的质量。这样一来，不就体验更好了吗？而像每日优先、叮咚买菜这样的新平台呢，则是走另外一个路线。他们提出呢所谓的前置仓的概念。那啥叫前置仓呢？简单来说呢，就是顾客在哪，他们的仓库就建到哪。一般呢会围绕一个小范围的社区呢，就建立一个仓库。这个仓库离得近了，那当然配送的时间就短啦。那比如说每日优先呢，就承诺他们的配送时间呢是30分钟；而叮咚买菜表示他们只需要29分钟。同时再配合上什么大数据啊等等一些新技术。去优化选品和库存，那自然呢就可以解决呢刚才我们说到的体验差的问题
1: 。Nice
0: 。最后我们再来说一说这个人和啊，也很简单，就是投资人愿意砸钱。像2014年呢创办的每日优先啊，这个前前后后已经融资了十轮，平均呢一年就是一两轮啊，而且呢投资的机构呢也有二十多家，像什么腾讯、老虎基金、高盛、中金等等，这个都是投资圈的顶流。这叮咚买菜呢，也是吸金能力很强啊！就在今年上市之前，在四五月份的时候呢，完成了总规模十点三亿元的地轮融资。那这个投资他们的机构呢，也都是叫出来响当当的，什么软银远景基金啦，什么红杉资本等等。这个有了钱以后，他们自然就更能折腾了。这个体验差的问题呢，算是呢解决了。大家现在呢，可能像我一样，还要问一个问题，就是那这些生鲜电商现在挣钱吗？要说到那些大企业啊，基本本来呢就是上市公司，所以呢定期呢确实是要公布财报的。但是要知道，这个具体到生鲜，特别是什么生鲜电商，那到底挣多少钱呢？在财报当中呢是不会披露的。所以呢，这些大佬们到底生鲜业务挣不挣钱啊？其实一直呢就是大众心目当中的一个谜。但是有一点呢是很明确的，就是大家呢都在非常努力的挣钱。比如说这个盒马。他的实体店里呢，不光卖生鲜，还增加了什么日用品啊等等的品类。大的盒马店啊，他的 SKU 的总数呢，能超过 8,000 个，而且呢，其中的生鲜的占比呢，可能只有 15% 之而食品呢这个大品类呢可能占六成，另外呢还增加了像这些食物加工啊等等的业务，就是希望能够每平方米尽可能的多挣钱。我记得呢，盒马的 CEO 何毅呢在采访当中就号称啊，盒马的坪效能达到呢传统超市的三到五倍。这里特别解释一下，坪效呢指的就是每平面积能够产生的效益。而说到呢每日优鲜和叮咚买菜这样的新平台挣不挣钱的时候，答案没有悬念。就是非常不挣钱。刚才说到的前置仓的概念，应该说体验非常好，但是也确实很烧钱。截止今年三月三十一日啊，每日优先呢已经在十六个城市建立了六百三十一个前置店，累计交易用户呢超过三千一百万。叮咚买菜呢服务范围呢覆盖上海、北京、深圳、广州、杭州等等三十一个城市，前置仓的数量呢超过一千个。要知道呢，这些前置仓啊可是都要花钱去建的哦。而且呢，还要配上呢什么大数据系统啊等等这些高科技的系统也是很花钱的。特别要提一下，就是这些前置仓啊，不像实体店啊，它是完全不产生任何线下的效益的。当然了，可能之前的很多人都知道呢，他们不挣钱，但是不知道他们到底呢亏多少钱。那这一次的 IPO 呢，算是真相大白。根据招股书啊，每日优先在2018到2020年三年间，每年的净亏损均在21亿上下。进入2021年第一季度呢，净亏损达到 6.103 亿元，并没有缩小的迹象。叮咚买菜呢，在2019年和2020年净亏损分别达到 18.734 亿元和 31.769 亿元。2021年第一季度，公司的净亏损为 13.847 亿元，而上一年同期的亏损额呢，才只有 2.445 亿元，绝对是只升不降。看到这里呢，大家也听明白了，就是呢，资本呢其实一直都在补贴大家买菜。那这一轮呢集体的上市呢，除了投资者要找接盘侠之外呢，也是为了割华尔街的韭菜，继续补贴大家。当然，了，大家可能现在也有问题了，说这两家公司亏得这么厉害，还能活多久啊？我其实也很好奇，所以带着这个问题呢，就去咨询了一下我们的线人嘉宾，投资家的创始人蒋东文先生。您是从大概什么时候开始关注到这个领域，就是线上生鲜行业？这
1: 块、啊、我其实关注的还是比较早的，应该是在二零一三年就开始了啊，因为当时啊我们在我们投资圈嘛，当时那个今日资本的徐新啊就跟大家讲，就是得生鲜者得天下
0: 。但是好像看上去生鲜行业的造血能力特别差，<笑>您觉得现在这些小的平台，他们有在未来或者说上市的这两家公司啊？他们还有什么竞争的机会吗？或者说，他们在模式上有什么地方能够走出他们自己的特色呢
1: ？我觉得，如果说他们啊、呃、不上市，那他们就更难。上市的话，我觉得啊、呃，如果能活得好，还还能活下去的话，最后还是可以卖给这些大的平台嘛。那这也是一个出路嘛。另外一个就是啊、呃，从他现在我们来看，叮咚买菜跟美优先，他们其实现在方向上也有一定的这个区别。现在金融买菜基本上是还是在呃大量的就是做做营销，在扩充它的这个规模。原先因为它起不起了早啊，前几年规模也扩得比较大。那这两年呢，它更多的是往这个高效率啊，就是往提高它的这个这个利润率啊，就是或者说减少这个亏损这个方向再再走，精细化运营再走。它未来的方向是想在做成一个一个是平台化，一个是往啊多品类的方向在走。他们背后呢，其实也都有这种大资本的加持。可以看到，呃，一个有有意思的，就是你看这个老虎基金是两家都投了啊，所以呢，就是未来这两家会不会啊，像我们以前很多互联网公司，比如说互相合并啊，要么是卖给腾讯、阿里啊，或者任何一家。对对对，就是这种可能性，啊可
0: 能还会比较大。您会买他们的股票吗？这两家上市？会、嗯，我会
1: 买，我会买一点，但我买的不会太多。
0: 看到这里呢，至少有两件事儿咱们可以明确啊，一个呢就是资本一直在补贴大家买菜，所以上网买菜确实是经济实惠可以有的。第二个呢就是啊，生鲜电商的大戏呢还会继续演下去，你觉得谁能够笑到最后呢？留言告诉我。那喜欢我视频的朋友，请一定要点赞、关注、转发、评论哦。